0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天继续带来美国作家莱曼·弗兰克·鲍姆的《绿野仙踪》这本书的插图是由西班牙的茱莉亚·萨达所绘，马爱农翻译，云南人民出版社出版。上一章我们讲到了，他们穿过了一大片森林，还有可怕的打人树。穿过森林之后啊。是一堵高高的围墙，白白的，由白瓷砖砌成的。伐木工呢，决定做一个梯子来翻越它。他们翻过去了吗？那面是什么呢？今天我们接着读第二十章《精致的白瓷国》。在伐木工用他从树林里找到的木头做梯子的间隙，多罗西决定躺下来睡一会儿。走了这么长的路，他累坏了。狮子呢，也卷起身子入睡。托托躺在他身边。稻草人注视着伐木工干活，对他说：“我真不明白，这里怎么会有这道墙？也不知道它是什么东西做的。”哦，让你的大脑休息休息吧，别为这道墙操心啦。”伐木工回答。等我们翻过去之后，就会知道那面是什么了。过了一会儿，梯子做好了，看上去很粗糙，但体肥伐木工相信它很结实，完全能派得上用场。稻草人叫醒了多罗西、狮子和托托，告诉他们梯子做好了。稻草人先爬上梯子，他实在是笨手笨脚。多罗西呢？只好紧紧跟在后面，以免他从上面摔下来。稻草人的脑袋越过墙顶时，叫道：“哦，天哪！”继续往上爬，多罗西喊道。稻草人又往上爬了一些，坐在墙顶上。多罗西把头探过去，也惊叫了一声：“哦，天哪！”跟稻草人刚才一模一样。托托也上来了，立刻开始汪汪大叫。多罗西让他安静了下来。接着爬上梯子的是狮子，铁皮伐木工在最后。他们俩探过墙头一看，都立刻惊叫起来：“哦，天哪！”大家在墙头坐成一排，眼睛望着下面，看到了一副奇特的景象。他们面前是一片开阔地，地面那么光滑、洁白、闪闪发亮，真像是一只大盘子的底部。四下里散落着许多房子，全都是用瓷砖砌成的，涂着各种鲜艳的颜色。这些房子都非常小，最大的那座才到多罗西的腰部。另外，还有一些漂亮的小牲口棚，四面围着瓷做的栅栏，许许多多的牛、羊、马、猪和鸡，全都是瓷的，三三两两的被关在里面。而最最奇怪的是，住在这个奇特国家里的人，有挤奶女工，有牧羊女，她们的紧身上衣色彩鲜艳，裙子上呢。洒满了金色的圆点公主们呢，穿着银色、金色和紫色的华丽的连衣长裙。牧羊人呢，穿的是带粉红色、黄色和蓝色条纹的齐膝马裤。王子头上呢，戴着宝石皇冠，穿着白鼬皮的长袍和缎子马甲。另外，还有穿着大皱袍子的滑稽小丑，腮帮子上涂着两个红圆圈，头上戴着尖尖的高帽子。最最奇怪的是啊，这些人都是瓷做的，就连他们的衣服也是瓷的，一个个都那么小巧，最高的也知道多罗西的膝盖。起先，谁也没有注意到这几位旅行者。只有一只脑袋特别大的紫色小雌狗跑到墙根下，用细小的声音朝他们叫了几声，就又跑开了。我们该怎么下去呢？多罗西问。他们发现梯子太重了，拖不上来。于是稻草人先跳下墙去，其他人一个个的跳到他身上。这样坚硬的地面。就不会硌疼他们的脚啦。当然啦，他们非常小心的，不要落到稻草人的脑袋上，以免被那些针扎进脚底。等大家都平安落地后，就把稻草人扶了起来。他的身体啊，都快被压扁了。他们又是拍又是打，把稻草重新弄成原来的形状。我们必须。穿过这个奇怪的地方，才能到另一边去。”多罗西说，“我们只能一直往南走，其他的路都是不明智的。”多罗西和朋友们开始穿越磁人国。首先，他们遇到了一个慈的挤奶女工，她在给一头慈母牛挤奶。当他们走近时，母牛突然抬腿一踢。踢翻了小凳子和牛奶桶，甚至还有挤奶工。所有的这些都翻倒在瓷地面上，发出很大的声响。多罗西惊愕地看到母牛的腿断了，牛奶桶也碎成了几片。可怜的挤奶女工的左胳膊肘上磕出了一道缺口。哼！济南女工气呼呼的喊道：“看看你们都干了些什么！我的母牛踢断了腿，我只好带它到修理铺把腿重新粘上。你们跑到这里来吓唬我的母牛，究竟是什么意思啊？”“啊，非常抱歉。”多罗西回答。“请原谅我们吧。”小巧的济南女工在那儿一个劲儿的生气，没有回答，板着脸捡起那条腿。领着他的母牛走开了。可怜的母牛只有三条腿了，走起路来一瘸一拐的。挤奶女工一边走，一边回过头，朝几位不知所措的陌生人狠狠地瞪了几眼，紧紧地抱着他那被磕破的胳膊肘。多罗西为这个不幸的事件感到很难过。我们在这里必须格外小心。好心肠的伐木工说：“不然就会碰伤这些小巧玲珑的人儿，给他们带来无法弥补的伤害。”又走了几步，多罗西遇见一个穿着最漂亮衣服的年轻公主。她一看见陌生人，就停下脚步，转身逃跑。多罗西呀、啊，想更仔细地看看这位公主，就朝她跑去。可是那位瓷姑娘喊道：“别追我！”别追我、啊！他的小声音里充满了恐惧。多罗西就停下来问道：“为什么呀？”因为，公主也停了下来，站在多罗西抓不到的地方，回答道：“如果我跑起来就会跌倒，把自己摔碎的。不是可以修补的吗？”多罗西问。“是啊，可你知道吗？修补以后。”就再也不会这么漂亮了，公主回答。嗯，我想也是，多罗西说。就拿笑话先生来说吧，他是我们这儿的一位小丑，此姑娘继续说道。他总是爱拿大顶，三天两头的把自己摔碎，身上修补了一百多处，看上去一点也不漂亮了。嗯，他正好走过来了，你们可以自己看看。真的，一个快活的小不点小丑朝他们走来。多罗西看见他，尽管衣服红是红、绿是绿、黄是黄的很漂亮，但身上左一道右一道的全是裂纹，显然很多地方都修不过的。小丑把双手插进口袋，鼓起腮帮子，调皮的朝他们点点头，说道：“美丽的姑娘。”你为什么瞪大眼睛望着可怜的老笑话先生啊？看你那一本正经的样子，好像吞下了一根拨火棍儿。安静点，先生！公主说：“难道看不见，这些都是陌生人，应该以礼相待吗？”哦，是啊，以礼相待，在下明白。小丑大声说完，立刻就拿起大鼎来。请别介意，笑话先生。公主对多罗西说：“他的脑袋伤得太厉害，变得有点糊涂了。”“哦，我一点都不介意。”多罗西说。“可是你太美丽了。”他继续说。“我相信我会深深爱上你。你能不能让我把你带回堪萨斯，放在艾姆婶婶的壁炉架上呢？我可以把你装在我的篮子里带走。”啊，那会使我很不开心的。”此公主回答：“你看，我们在自己的国家里生活得很满足，可以随心所欲的说话、走来走去。可是，如果我们中间有谁被拿走，我们的关节就会立刻变得僵硬，只能笔直地站着，供人们欣赏罢了。当然了，人们只希望我们待在壁炉架上、柜子里。”和梳妆台上，但我们在自己的国家里生活的要愉快的多呢。我怎么也不愿意让你不开心的，多萝西激动地说。那么，我还是跟你告别吧。再见，公主回答。他们小心地走过慈人国，小动物和小人儿都纷纷地躲开，生怕这些陌生人会把他们碰碎。走了大约一个小时，旅行者们终于来到了慈人国的另一边。在这里又遇到了一道慈墙，不过它没有第一道墙那么高。他们站在狮子的背上，很顺利的就爬过了墙头。然后狮子把四条腿蜷在身体底下，纵身一跃，跳过了墙头。可是他跳起来时啊。尾巴扫到了一座瓷教堂，把它打得粉碎。太糟糕了，多罗西说。但我想我们还算走运，除了弄断了一头母牛的腿、打碎了一座教堂外，没有给这些小人儿带来更多的伤害。他们真的是一碰就碎啊！是啊，稻草人说。幸好我是稻草做的，不容易被损坏。看来世界上……还有比做一个稻草人更倒霉的事情呢。好了，小朋友们，今天这一章《精致的白瓷国》，糖的妈妈就读到这里了。他们穿越白瓷国之后，会到哪里呢？能不能见到南方的女巫呢？我们下次读第二十一章《狮子成了百兽之王》。好了，小朋友们。我们下次再见喽。